0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。嗨，大家好，我是 Jason。这个 package 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集，我非常荣幸邀请到的是一位，呃，我三年多前。加入正大七家班的学习的这个行列里面，那时候应该算是第一个认识的一位大学长。那这位大学长其实来头可大了，他可是海廷国际物流集团的创办人及董事长。那他也是我们刚提到了正大七家班这一届的校友会的会长戴志忠，戴会长，戴老大，你好。哎，大家好。刚刚我听到我提到叫戴老大，因为我们每个人都叫他戴老大哦。因为怎么说呢？就像刚刚说的，其实我印象很深刻。我怎么跟他认识的？在三年多前，我刚有这个荣幸加入正大七家班的时候，还没有开学，戴老大已经非常，他已经毕业好多年了。那可是戴老大也非常热情地花了很多心思，然后邀请了我们三十八届的一些同学。那那时候还在我们的班上同学的店里，就橘色酸酸锅做了第一次的一个会面。那那次我就印象很深刻，觉得。哎，这个学长怎么这么热情？哎，难道来这里念书都会是这种感觉，或者是会都遇到这样子的感觉的学长姐？所以那时候其实我非常期待，也很想去多了解。后来当然这三年多，我发现我们这个戴老大戴会长果然真的是热情的那个年轻的心，从来都没有减过。所以我想，戴老大。可不可以简单的分享一下？因为我刚刚提到正大其他班嘛，所以我知道你念好多书哦，怎么会有这样的一个想法，会想要这么样的去精进自己
1: ？那是因为我年轻的时候不念书啊<笑>，
0: 哎、欸，这是事
1: 实。我我我那时候只有五专毕业。报告了，戴老大。Me too。我五专毕业，当然有我的原因啊，因为我那时候其实我我小时候家境很好，到非常不好。我那时候想说，我在算，我念高中三年啊。啊，大学四年要七年，啊，五专五专五年，我省两年了、啊欸。我是我完全是在想，所以我高中考联考考了一天，我就不考了。嗯，但这是我觉得我一直以来，我就我这个应该算是比较有鬼点子比较多了，创意比较多。是，但是有段时间我觉得好像就停住了。那停住了之后呢，我太太就跟我说，有人跟我说，哎，我觉得你应该回去念念书啊。就这样子之后，我真的四十多岁才开始念书。我以前是完全不念书的、嗯，是啊，那我觉得现在念书，哎、欸，真的是蛮好的。我是很鼓励的一些一些，一些就是念书的方式，其实是应该你要就业一段时间，你自己觉需要，你再回去念，而不是大学做事博士念完，好像你你有一身武功，你才去就业。我觉得这样子反而不是那么好、嗯、啊，对我们做事来的人来说哈、哦，今年。那其实你刚刚讲到那个入学那一次哦，我跟你讲，我是第一个校会会长在办这个种事情，因为我一直觉得说，我们每一个人怎么会在入就是在在开始上学那一天才认识呢？是，那就有点奇怪。对，所以我开始接副会长的时候，我就开始办。事实上，你们班是第二次 ，OK。真的，越办我就发现效果越好，像四十届几乎全员到齐。他们在还没入学的时候就已经哇把各组串联，然后非常热络，是不像我们入学之前，入学的时候才出发去说还要换名片，
0: 我觉得感觉不一样。我我从我自己新生的角度，嗯，反馈给会长，嗯，坦白说，就像我刚刚为什么一开头就先讲这件事、嗯，因为其实对一个新生，就像一个小 baby 眼睛一张开，第一眼看到谁，他其实会有一种那种连结，你懂吗？嗯所以其实我对你的印象，或是对校会一些干部的印象，其实在那个时候就会有比较深刻的感受。所以我觉得这件事分非常棒，也非常肯定。希望会长这边能够继续把这样的好传统给传承下去。啊啊啊、今年四四十一届马上就办了，<笑>超棒的，超棒。对，那刚刚提到哦、喔嗯，为什么会说呃，我们戴会长喜欢精进自己？我记得没错，好像会长现在有三个硕士、一个博士的头衔，
1: 对，一个半
0: ，一个半。
1: 一个半博士，因为我另外一个博士在他正大念资管，我拿到博士候选人，他只差论文。但是我我不太想去写一个半博
0: 士。那时候是正大 EMBA， 后来再到正大七家班然。然后后来好像还有北京清华大学的硕士，對對是对不对？然后又厦门大学的金融管理博士。嗯、对，那个是那个是扎扎实实拿到学位，哇，<笑>很硬啊。这这这需要花很多时间跟心血耶，是啊，所以可是你事业做那么大，可是还可以有这样的时间去去上课，还有交报告论文，这真的很不简单了、啊。我觉得一件事情就是看你决心要不要做，你如
1: 果要做的时候，你自然会把
0: 时间找出来。哇！各位听众听到这一句话，我觉得应该可以先笔记第一个，对我觉得真的很重要。<笑>嗯，那我自己是在旁边看，所以我很清楚，我并不是不认识您，然后今天对你的一个采访，而是我本来就就了解你、嗯嗯，所以听你这样讲，我就更加的觉得佩服，就是这一点是真的。嗯、但是
1: 你要看一看哦，我念博士，我念两个完全不一样的，而且我不是我是学气管的哦。你看我去念的资讯跟金融，那是非常非常硬的科目。但是我为什么要去念呢？你知,不知道物流现在就是物流资讯跟金融？是，所以其实是有关
0: 联的。是，啊、哦，好，太好了，我觉得戴老大直接帮我 Q 到的重点，<笑>就是直接进到了您的刚刚提到的事业这件事情。嗯，嗯其实我知道您大概在一九八四年创业。对，哇，一九八四年那个时候您才二十七，二岁，嗯，所以你二十七岁就当老板。对。创业当然是我知道是物流的这个样子产业，所以你进入物流当初是一个什么样的契机跟怎样的年纪的时候进入物流的呢？我有两种说法哈<笑>，两种，好，一个是
1: 官方版本，官方版本就是说国富哦，救国四大纲领叫做人尽其才、地尽其力、物尽其用、货畅其流，第四个就是物流，是对不对？是这是官方版本，就真正版本就是。不念书的人才去做物流<笑>，<笑>怎么说？真的真的、啊？那时候你不念书的人都去做物流啊？嗯，是真的，
0: 这实在话。所以那时候你几岁而已？我二十二岁，一毕一,一一退伍，一退伍就开始做了。OK 啊、嗯，所以二十二岁就做了，大概五年之后就自己创业，就当老板。你要晓得，那
1: 个时候物流就像现在之前股票炒热圈说“货柜三雄”。你可很久没听过这个名字，但是当年就是那么，嗯、就是那么好。是张荣发起家的时候，我跟你讲，他来回就赚一条船，那时候就是这么好赚，来回就赚一条船，来回赚一条船
0: 。什么年代、啊？现在
1: 现在万海在跑跑租船跑也是一样啊，来回赚一条船啊，运费很高啊。那时候就是就是那么好，所以那时候日子很好过，嗯、真的很好过。哦，那个那个那个时候的物流行业大概不不输现在的电子行业。
0: 嗯，哦、嗯，但是成
1: 立何时，这行业就就是一直一直就是这样讲的，就是说这个行业你大家看到说哦，怎么这么利润这么高，就很多人就进入了。那进入之后呢，就变成一个供过于求的，所以就开
0: 始遇热涨。对，就是这样子。哦，所以就很单纯就这样。嗯，所以那时候在你二十七岁，一九八四年创办这个海廷国际物流的时候、嗯，我知道很快的你又。往世界各地去拓展，那因为毕竟物流本来就是跨境嘛，嗯、对吧？对，所以，哎、欸，那时候我很好奇，在那个年代哦、喔，大概距离现在三十几年来，嗯，您觉得物流产业在台湾拥有什么样的优势，才会让你除了刚刚你提到的，当然是天时嘛，那个时候在台湾针对台湾有什么样的优势呢、嗯？你记不记得我们最早的时候在？一九
1: 应该是八九年左右，九九零年初的时候，我们提从出提出口号叫“亚太运营中心”。对，我跟你讲，那时候制造业都在台湾，是我们当时如果做了这个东西，我跟你讲，台湾现在应该是非常非常好的，但是没有做。然后在陈水扁执政时代，两千年左右又提一个口号叫做“全球应酬”，我想你应该记得，是，但是有没有做？还是没有做，都变成一个,、嗯、一個口号。你看，为什么高雄、台湾的高雄港曾经是高居世界第二，现在跌到十几名？除了这个制造业都已经不在台湾之外，很多在台湾中转的，都跑掉了、嗯。是，所以台湾曾经有很好的位置。事实上，台湾是个中转非常好的位置，但是因为很多政策上没有去落实，导致这些呃可以在台湾转的都走掉了。我觉得这个非常非常可惜的事情。其实台湾位置非常好。非常的好
0: ，这最主要原因跟政府政策也是多少会有关联，绝对的关系，是绝对的关系哈、哦。是，所以那那个时候，嗯，也因为这样子，嗯、所以也不得不，因为刚刚我们录音之前，戴老大家就聊到了嘛，哦，就是其实您前前后后也在 L A，、嗯、在美国，在上海，在很多地方都都待过，嗯，很长一段时间。嗯、当然，你也都是来来回回的跑了，是应该说这是必要的。对，因为在那个时候，你得要去拓展更多海外的这些点嘛，嗯，所以也因此，我知道，呃，一九八四年到二零二零，将近快三十出三十出头年的这个时光、嗯，你们把整个事业版图已经在全美地区已经做到了第一名，是，这件事情我觉得可以简单的，但。精要的跟我们大家分享一下，我觉得这很难去想象，因为尤其是很多人他没有在做太多境外跨境的这种 business、嗯、的时候，他能够想象的很有限。哎呦，什么叫全美第一？嗯，呃、啊，这是不是自己说的？或者说，哎、欸，这这是因为他们没有概念。那这个东西，戴老大可以怎么样的跟大家分享一下
1: ？我八四年开公司的时候啊，其实当时当然自己在台湾，但是。台商大部分的大部分应该最早一批就是在八九八八八九开始进入中国大陆。那我们的我们就是其实跟着客户跑嘛，我们去中国大陆开公司啊。但当时碰到一个很严重的状况，就是没有证照。啊，那没有证照等于说你所有做的生意你要经过当地一家公司，他去帮你收钱，你没有来证照，然后他帮你付钱。那你做小无所谓，那你做多的时候你会怕，知道那我为什么跑去美国开公司？那是一个非常美丽的错误，因为在九零年初的时候，中国大陆刚好开一扇门跟美国建交，然后开一扇门说美商公司可以在大陆投资，包含我们的行业，嗯，有证照。是，那我说很简单，我想说，那我去美国开公司，我再回来啊，我不去美商啦、啊？我去美国开公司的动机就是这个哦，嗯嗯，啊，那我们应该是运气也不错啦，那我去的时候，第一站在旧金山。其实那个九零年代你，你你回头看一看，就是细股 Silicon Valley 整个起飞的时候，是，所以我们刚好就处在那个位置啊，嗯嗯所以就就跟着那个那个，就像跟着台湾经营小铺，跟着美国这个那个细股，是就一一路起来啊。嗯，那这中间当然过去三十多年苦苦的地方很多、啊，但是我们我觉得我们几个策略上的运用都还还还不错。你像我美国公司。一千六百多个员工，我有七成是外老外，不是 okay, 不是中国人，所以我们才能拿到这么多美国人的生意，就会 Fortune Top Five Hundred 的生意、嗯哼
0: 哼。不像
1: 一般的中国公司，他拿來拿去做中中国人的生意，就是自
0: 己做自己人的生意。对，對
1: 这是我们跟别人最大的差别。所以为什么我们能够，我们过去十几年都在第二、第三名？呢？我们没有没有差到哪边去呢、嗯？那刚好去一个因缘因缘际会，一个巧合。我们在二零二零这真正正式登场了第一名是哦
0: ，那最主要的原因是什么？就在那你、嗯，你刚你刚提到的十几年来都一直是第二、第三嘛，对。那最主要的原因在二零二零年争到第一名的最重要原因是什么？好，我们公司并没有上市，但是我们的规模到那个时间
1: 点就是两走两条路，一个上市，一个卖掉
0: ，是对,对合理对。好
1: ，那我前面的两。的，比如说我在第三名，前面两名都是那种巨无霸怪物、嗯，就是美国那种并购并购的大怪物，是，它是美国最大曝光行，嗯，所以他们是供整个供应链在在扯破它的它的整个整个物流，是，那我们没有、啊，嗯，啊，那而且我们资金也没有它雄厚，所以我们当时在想哈、哦，要上去第一名，讲实在话有有难度，啊，但是我事实上我我的美国公司是在。今年是二零二一，我在二零一七年的时候，我们决定把卖，因为那个时候就卡到一个瓶颈，你上也上不去，你下也下不来，但是你的资金压力越来越大，我们所有的钱都在在垫、嗯，那的时候非常非常痛苦、嗯。那那个时候刚好碰到一些事情，然后碰到有人来谈 ，It's a good deal 啊，其实就
0: 打群架了对，就是打群架，找到好的策略合作伙伴，引进策略投资，哎，没错，对不对
1: 。那买入我这家公司的那个那个 CEO 呢，其实。我狗看三年嘛，嗯，我帮他看三年嘛，到一年半的时候，他有一天突然找我，他跟我说：“哎、欸，小蔡啊，那、啊、你是一年半呢？我说：“对。”他说：“你怎么什么经营？”我说：“嗯，很好。我”我我说：“我等你这件事讲这句话等了很久，<笑>因为我看你有没有新的继续经营。”嗯，啊、哦，我就把我早就准备好，我就把 list 摊开来给他看。我说：“我告诉你，我们现在有这么多客户，我们的情况呢，是因为我钱不够，我周转金不够大。”嗯，我们跟客户关系非常好，我就拜托人家说：“拜托你有这么多货，给我一半就好，我吃不下。”嗯，我说：“你今天哈、哦，你如果愿意支持这件事情，请你再马上拨一笔，算是比较大的钱，将将近十亿美金钱到公司里面，我明年帮你全部拿回来。嗯”嗯嗯嗯，他虽然看，哎、欸，划算啊划算啊，算啊<笑>他就把钱拨进来啊，我就把客人全部拿回
0: 来啊。嗯，结果。结果就很漂亮，我们就变成第一名了。所以其实，在现在这个年代，其实真的，嗯、刚刚为什么我会特别、嗯？因为其实我们在这节目里、嗯，其实访谈很多各行各业的一些来宾朋友，嗯、其实都会谈到打群架，是、嗯嗯、因为其实这个年代早就不是吃独食的年代了，对对不对？吃独食年代，刚刚戴老大已经提到，嗯、在在以前什么什么来回一趟就一艘船，嗯、那那当然干嘛合作、嗯，就自己赚就好了嘛。是啊，可现在很多就是得要合作，嗯。那也因为这样子，所以后来你你到了欧美、亚洲之后，分公司也开始陆陆续续、嗯，包括像越南、柬埔寨、嗯、印尼、马来西亚、嗯、泰国等等，也都一个一个都开设起来，是对不对？那乃至于到后来，我知道您重心就慢慢的也转回到亚洲的市场，对不对？那亚洲市场其实刚刚有提到，嗯，呃，因为很多事情，其实，在各个国家，重点是政策要去做 support， 嗯，那。我知道您这一两年好像也成功的在中国的这个“一带一路”的这个政策底下，嗯、您也串联了亚洲跟欧洲的这个物流服务，那让海廷物流这边也成为了第一家加入的一个台湾企业。那您觉得这个促成这件事的关键因素是什么？因为我觉得这件事情应该也是一个在你的这个事业版图里面一个非常重要的一个里程碑哦。是，呃，这样讲啦，我觉得我。以我的资历，我在现在的
1: 物流，我应该是最完整的一个人。我做过海运，我做过空运，我做过陆运，我做过仓储，他都有。做报关，在美国是我们整条都有，是啊
0: ，一条龙的服务哎、
1: 欸。对，那铁路是个非常特别项目。为什么挑一带一路？其实一带一路，你你仔细看，它是现在还有未来十年中国要最大的对外政策。很重要啊是，是很重要。那尤其疫情，我讲疫情的时候，一带一路叫大爆发。你知道当时疫情刚开始的时候，海运中断、空运中断、陆运中断，不好意思，铁路没有断。所以中欧班列，我、嗯、从疫情两两千年二零二零年开始，是以大爆发，每年是几百个 percent 的幅度在上涨。所以你说它是不是个好政策？我想就突然间显现出来
0: 了。嗯嗯嗯。啊
1: ，那为什么我要去做一带一路？你在门里跟门外看东西是完全不一样的。是，我知道那里面有很多很多，我们讲商机好了。嗯你不进去，你永远都不知道。所以我打破头要进去啊！不，很不巧就被我被我进去了、啊。那中间背后的辛苦，其实很难理外外人很难理解，很难一天两天说得清楚。但是你要耕耘很久的人脉，我只能这样讲。因为一带一路有一个特色哦，每个城市只能有一个所谓中欧班列，不会有第二个，全部是政府出资。请问在这种情况下，为什么给你台湾人？对啊我跟你，我讲我认识所有班里面的老总都是大陆人，
0: <笑>嗯
1: ，这是事实啊。啊，我们就不，很不巧变成第一个，也是到目前还是唯一的，
0: 嗯
1: ，哦，那这个东西就慢慢要。但是我们做进去之后呢，就更出现更妙的情况，就是他们都不很专业啊，只有我最专业，所以他们没事就找我说，哎，小太啊，这个是该怎么弄，这样、个、弄，哦，那那个情况就非常非常微妙。反正我跟他们关系哦是特别特别好。我举例哈、哦，成都现在是就是“一带一路”中国班列有没有四大？武汉、西安、成都跟重庆。当时大家说要争老大，成都的那个时候他叫荣嘛，荣欧班列老大打电话跟我说：“哎、欸，小戴，我们市委书记说我们要我们要做大，怎么办？”我说：“啊，那做大。<笑>”我说：“你要做多大？”他说：“当然最大也好啦，预算无上限哦，预算无上限哦，好，太好了。”然后你你就开始开公车。我说你知道现在班列的特性都是大部分都一个礼拜一班，嗯，一班一班就是等货好了才走。你像呃重庆啊，当年博西来在的时候，他就是吸引一批台商过去，是，然后他就跟台湾说：“你把美国货留在昆山，你把欧洲货移来我武汉啊，我呢从那边直接重庆，对不起重庆，你直接帮你发一个专列穿过去，时间也省。你想想看，哎，很划算啊。”但是他，你比较等他生产货好，才能发车嘛，对不对、嗯？很正常嘛、嗯。我往所有班列就面临情况之下，因为有时候工厂会来不及嘛。是啊，那你你不足一个一个班列是四十一辆，四十一个货柜，你不足，你可能就要等嘛。我我家同事说，你不要等，你就开公车，你叫附近的，从上海开始，上海、江苏、浙江、福建、广东、广西，甚至到那个那个云南，你通通送来，我帮你付钱，从那边。就是半夜就直接发到中那个欧洲去，哎，他想这个主意好哦、喔，所以他就把这往撒下去。结果人家想说，哎，这样好啊，我只有一个半夜，我也可以开呀，所以他就全部往成都送。成都这边最大的一个哈普。理解哇，他多高兴啊，你知道
0: 哇，他他的事情也做到了，长官也升官了。所以其实刚刚这样听起来，当然第一个关系要好非常重要之外，当然配合了。整个每一个地方性的这个政策，嗯，嗯然后还有再来就是，当然还是要有过去三十几年来你们的、<笑>你们的 credit 跟你们的所有的资源。我我就是一个经验值啊，我讲实在话，因为他他们我跟你讲
1: 他们普遍的、啊，他们都没有这个，他们有物流体制。对，讲真的，那好死不死，我是物流出身的，所以我跟他们的相处就很很微妙，因为他们在里面是非常非常私密的，他们有的照。嗯大陆桥联盟就是只有开班内的老董才能走资格进去，嗯嗯嗯，走进去的时候呢，啊，怎么跑个台湾人？怎么可能？哈
0: 哈哈，所以我想，真的就是刚刚提到的，<笑>我想最主要还是因为过去的所有的这些努力耕耘，才有后面的这一些果实啦、啊，这是肯定的。那再者，当然，因为这几年、嗯，哦，大家都知道，像现在疫情还是一样持续，都还是有点紧张。那也因为这样子，当然这一两年，其实戴有大比较多的时间可能会在台北这边，在在台湾哦。那除了经营海外市场，我知道，其实你是一个哦，对不起，鬼点子哦，你真这鬼点子特多的人，<笑>你自己刚刚也说了、嗯，就是你有很多很棒的一些创意想法，而且你是一想到了，你你你就会很兴奋、很热情的去去分享、去去提的。嗯那我因为我好几次都听到戴老大家分享了很多、嗯，那我知道您在台湾也持续都会去带领你的团队去做一些转型哦，嗯，包括去尝试更多，当然从你自己本业这个物流产业的更多的这些可能性的一些延伸。那我知道，其实好像在前阵子也有跟一个呃国光客运这边合作了一个全台配送的一个 business。我觉得这是一个好像蛮特别的，因为其实国光客运我们想想的就是就就公路局啊，就公路局啊，就等等这些。嗯、那而且我印象很深刻，好像这时候有这想法你萌芽的时候，好像还曾经听你提过一下，但后来哎、欸，就看到这件事就成了。所以我觉得你真的是一个一个真的点子多就算了，重点是执行力也够够强的人。这个部分是不是也可以简单的分享一下
1: ？这件事情我大概。我刚好跟广工科研董事长在同一个桌吃饭，然后就突然跟他说：“我说那个董事长，我告诉你，我跟你合开公司好不好？”他说：“开什么公司？”我说：“你在客，我在货啊。”他说：“什么意思？”我说：“好，我告诉你，我说我告诉你啊，我保证你现在你的副仓啊，百分之八十空了，对不对？”啊，对
0: ，被说中
1: 了然后我说：“你公司本来最赚钱的一条航线是跑机场的，现在呢，自从积极开，你的生意下降了八成，那条线对不对？”他说：“对。”所以我说，你现在副仓哈，保证你都是八成是空的。我说现在是一个叫做共享经济时代。我想跟你做一件事情，就是我看到国王的优点，但是很多地方没有发挥。为什么？那国王客运是以前公路局嘛，定时定点发车，没有周休二日。那这个时候呢，我说我挑选客户对象很简单，我只有一种，叫做物流公司。我不做土豆的 service， 但是我负责干线运输，因为我定时定点发车啊。我只要把一个腹仓的体积算出来之后呢，留下足够的装客人的行李之外，我就拿来装货。是啊，装货呢，我只要把这个比例算出来之后，我就做个停台，请物流公司来跟我配。嗯，你要什么时间、什么地点，你就在送。因为国光是 cover 全台湾呢，不是只有。还有一些很特别的航线，像离山，它有很多 unique service， 但是没有去发挥。那这件事情做下去之后呢，就是我就做个平台，跟其他物流公司对接，嗯嗯，然后我们定一个很好的一个制度给司机，因为他要帮忙搬货嘛，嗯，给他一个奖金，哎，司机考一趟，哎，还有 extra 的这个 m e 多好，所以这件事情做上去，大家都很高兴。那他们也没从来没想过可以干，很
0: 快就就这样就达成了这样的一个协议啊，
1: 是啊，啊、而且这个帮物流公司每年赚不少钱呢。哎
0: ，我觉得，哎，我觉得会长<笑>。有一句话哦，台语有一句话叫“行李给他拍身”我觉得你，你可能，你应该就是这样的人，就是你，就是就像你刚刚会提到，嗯，哎、欸，你看到他富仓可能有八十是没有满的，嗯，你想到现在疫情期间，所以机场的线绝对当然就没有像以前那样子，所以你想到这一点，然后你主动就跟他提了，也刚好戳到了他的这个不管叫做痛处或痒处，哎、欸，这个时候的合作真的就是很快速的就可以。达成了，那我运气比较好，就是我刚好跟董事长在一起、嗯。我想，如果我想这
1: 些点子，我在下面提报告，哦，大概天亮了。对对,对,对，讲真话，那我们的优势就是经常，呃，因为我我在物流工会干理事长干的最久，嗯、所以基本上，你看王英杰，他以前是台北市商会的理事长，所以我跟他本来就很熟。我们那个工会也在他的下面呢、啊，所以所以就就刚好碰凑在一起啊。
0: 所以天时地
1: 利人和哎没有了，我觉得物流其实是这样讲了。我觉得你做一个行业哦，你要做的久，你必须要从中找到乐趣，很重要。如果说呃，你把物流，其实我上次我们聊过，你把物流当做一个大部分年轻人都把物流当很 low 的，对，那就不好玩了。就是我们这行业其实蛮苦，就是没有什么年轻人肯进来，但是。其实物流很好玩嘞、欸，其实应该这么说，就您刚刚已经讲到重点了嘛
0: 。不管在各行各业，其实你如果都能够找到里面的乐趣，是，其实你就会有你的热情，是。有了你的热情，那专业就会跟着来嘛，因为你是打从心底的投入，而不是只是为了赚钱对而去做这件事。这个目的非常重要，很重要，对吧？对。其实跟各行各业，包括甚至念书都一样。如果念书只是为了要一个文凭，或念书只是要什么事情，我靠！我相信在那个过程当中，你会很痛苦。嗯、是，没错，对吧？所以其实这点很重要。那讲到这里，其实我想可以，也可以带给你比较轻松一点的，嗯、就是说一轻松的话题，就是、嗯、像戴老大这三十几年来这样子的，嗯、因为工作的关系，那呃，在世界全世界这样子飞来飞去，所以很多时候旅行可能跟工作都是傻傻分不清楚、啊哦，有些时候可能会是这样，那至少还是有旅行到。嗯、那在这么多的这些旅行当中，走访了这么多的国家，哎、欸，有没有一些比较印象深刻的一次的旅行经验？我觉得这一部分，我认为就是很轻松的跟大家分享看看。我以前哈，呃，就是在跑来跑去的时候，我我经
1: 常美国四趟，欧洲四趟
0: 。你是说多久期间之内
1: ？就是一年。我 e v e r a g e 四趟至少啊、哦，那去那边像美国另一个自己公司。所以会在那边工作。那欧洲是看代理，是啊、哦，那情况就不一样。那其实我很我是很喜欢玩的人。我通常如果在去某地方开会的时候，嗯、我已经在附近留个多有个礼拜，我想办法去玩。因为你那种体验哈、哦、是很难去形容的。譬如说你在欧洲你，你去你去搭欧洲的火车，是那种跟着年轻人、那个背包客去旅行，那那种是不一样的感觉。嗯，你才能深入哎、欸。那我是很喜欢干这种事情的人，因
0: 为你个性就这样啊！你个性其实就很……哎<笑>、欸，不好意思，我就觉得戴、嗯、老大这几年我认识你、嗯，我就总觉得您就像个大男孩一样、啊嗯。真的，我觉得你的个性、嗯，然后在跟我们聊天的时候，嗯、你而且你不会有任何架子、嗯，你不会说今天我事业做很大，或我年纪比你长，或是我是你的学长会长，然后特别……哎、嗯欸，你没有那个架子、欸。我觉得这一点是让我。最佩服的<笑>，没有没有没有。然后还有一点，个性就是如此。还有一点，我相信这一定也有原因。就是说，我觉得呃，有一点是我真的蛮感动。我个人，我从我从学弟的角度这样看哦，就是学长，嗯，哦，就您您您太太，我觉得你们的感情哦真的很好，而且而且在学校好多次的一些活动当中，我很感动，因为学长真的是亲力亲为陪着你一起。有些时候我都觉得他应该也是学学姐才对。就是那种感觉，其实会让人家很感动、嗯，会觉得说，哇，他们时间这么忙，事业做这么大，但是其实他愿意为这个平台付出，而且不是只有他，因为很多人想的是，哎、欸，要想办法让家里的另一半去 support 或干嘛。可我觉得，我完完全全从学嫂那边看到，他对你是全力的 support， 是这一点很感动哎、欸。我想我
1: ，我我跟我老婆的感情跟别人大概不一样。我们结婚，我们公司几年，我我们就结婚几年。是哦嗯、结婚的时候开始创业的，啊、哦，那当然创业过程很苦。当时就是想，他都不直接，只能说是不知天高地厚，以为以前老板很好赚啊，<笑>自己出来之后应该好赚，<笑>但不是这么回事。是啊，但是真的就是熬过来，熬过来的过程，嗯、其实你你收获不少，你也付出不少。讲实在话，啊、哦，没错。那我我太太真的一直非常的支持我，在各方面啊、哦，那真的，那除了事业上之外，我觉得戚家班我是第一个会长把太太也带过来的，是哎、欸、好哎、欸，你注意看，哎、欸，是、欸，对不对？欸、对，以前陈生聪都看到我之后才开始带的，以前没有人带带富人这件事情。<笑>那那好死不死呢，我太太跟师老师师母非常熟，因为你要晓得哦，嗯、我举例哦。师傅老师到现在为止毕业旅行只有跟我们班三三届哦，你知道为什么？因为从师傅老师一直很客气，他不要他说他他认为说跟我们一直届出去好像好像这个厚此薄彼对啊，但是你知道我们用什么策略？<笑>我知道跟师傅老师讲，他一定说弄。我告诉你，我就我就老我跟我老说，你去山东师母啊，<笑><笑>山东师母是我喜欢出去玩的人。哎、欸，这个好呢。那师母去了，那老师就会去了啊，
0: 就这么简哎，欸、<笑>你您真的哎<笑>、欸，我觉得你好像真的不仅在事业上、嗯，你在各方面上面，你只要想要做到的事情，嗯、你其实都可以想到办法、欸。
1: 哎、嗯，你你知道，我们在次我们三天刚好毕业旅行的时候，刚好碰到师傅老师生日。Okay, OK， 对，七月十五，七月十五，对啊。那我我们四几年之前哦，跟我老婆时上做了很多的安排，嗯，因为她小孩子不能去，她有一个女儿，一个儿子在台湾嘛，另外女儿在上海，是。那我为了这件，我们为这件事情，就特别请她台湾的孩子比较容易，在上海也特别录一段音，在那天放给她听，那孙武的眼睛眼泪都流下来了，
0: 真的很贴心啊。哦、狗腿吧，<笑>
1: <笑>
0: 对，我刚刚会，真的我，哎、欸、哎，哎戴老大,大、嗯，我先说了，对不对？刚刚我已经有说了，其实虽然我们今天有我们的一个本来的反纲，但是其实基本上我是一个不按牌理出牌、嗯，但是其实你更是，是啊、好不好？所以我刚刚就真的就,就很很感觉，我就觉得、嗯，我觉得其实各行各业的朋友来这里就是很好,好聊。嗯聊他的专业的东西，其实我觉得很棒。但其实真的要听到更多专业的东西，其实好多地方这些朋友在网络上都找得到嗯。嗯，对。但是我更希望我的朋友或来宾在《j a 好好聊、嗯》可以聊更多一些别人可能在其网络上找不到的这些资料，嗯，看不到的、听不到的这些声音、这些感觉、这些表情。那我觉得这会是我一个很开心的事情。所以很多朋友说：“哎、欸，奇怪，为什么上你的节目？”我就会很愿意自己爆料或自己多说一些话。那因为很简单嘛，因为我们是真的就是聊天，是很轻松的。所以刚刚我提到学嫂的原因，是因为我我真的有这种感觉。然后再加上有一次，我记得有一阵子，好像我记得你好像是脚有受伤过嘛，对不对？对。我、oh, 那一次有一天我在 FB 看到学嫂写了一段话，那种哇，对你的这个呵护照顾，<笑>但是又不忘调侃一下自己，说哎。欸他脚如果没有好的话，谁带我全世界玩拖拖之类这种话，就让人家觉得、嗯、啊很有智慧，而且也很棒的一种夫妻感情。那我觉得事业在成功，其实人际关系、感情各方面等,等这些，如果都可以很平衡，我觉得这应该是会更成功的一个人。其实也蛮困难的，你知道为什么？
1: 我们一起创业，在成立一家公司也、欸、不简单、欸、一起创业，我们是、哦、他也
0: 是他有在公司里哦
1: ，他有在公司里啊！哇，那更不简单哎！你知不知道，我们的相处时间大概是平常夫妻的多三倍，上班在一起，下班在一起。哇，那这个时候也不简单、欸。你要想着工作上经常会很多冲突、哦，肯定会啊。那要维持这样关系，其实真的很不容易哦。你真的要很有智慧，而且你要想的很清楚很多事情啊、哦。我觉得。我们一路过来，所以为什么我们会很珍惜对方？就是这样子
0: ，哇，感动，<笑>感动、哎，是真的、哎哎，真的。后面这一段，那、欸、可是我喜欢，我喜欢这个感觉，因为怎么说呢？嗯、因为其实铁汉也要加上柔情、嗯，这样才会有一种感觉。<笑>其实真的，我刚刚说了，就是生活嘛，不是？没错，所以，所以我希望戴老大，刚刚我举例说、嗯嗯，我心目中其实我真的觉得，嗯，您。有那一颗很年轻的心，真的就像大男孩这样子。其实是、嗯，是是是褒哦，是、喔嗯、是,是对您的包讲，因为我觉得是，其实尤其一个人到一个年纪，其实能够有一颗年轻的心、嗯。说实话，除了人缘好之外，更重要的是外表视觉年龄看起来绝对比真正年龄小很多。你事实上真的是啊。<笑>我想我们到时候节目播出的时候也会有花絮的影片，或者是、嗯、或者是照片，大家看一下我们戴老大就知道，了，真的看不出他年纪哦、喔，<笑>因为他刚已经。有说了，一九八四年创业，二十七岁，那、嗯、算一算就知道，嗯、哇，哎、欸，不简单哎、欸，你真的看不出来。我去年六十四啊，满了、啊<笑>欸，连计算机都不给别人啊，不用啊，是不是？因為这没有什么好隐瞒的，对不对？很棒，我觉得真的，真的是值得让我们学习的朋友、学长跟前辈哦、喔。那因为时间关系，我想最后我再来问一句，就拉回来一点点，就是戴老大跟在事业上面有关的事情好了。嗯就是，其实我知道您最近也非常的在致力于推广物流市场的这个数位整合。是哦，因为这是数位时代，当然一定要数位整合，不然的话，永远在都在讲你们做数位、嗯，我们做传统、嗯，感觉好像自己有多老，并不是嘛。嗯、因为很多东西传统跟现代的一些东西本来就是应该要结合的，像数据啊、数位等等这些。那可不可以简单的最后跟我们简单介绍一下？我知道你好像在呃做了一个像。跨境物流整合的一个平台是对，好像叫什么 Blue X Trade， 对對,对。那这样的一个服务，嗯，跟这个平台将对物流产业带来一个什么样跨领域的影响、嗯？我觉得这件事情应该是放到最后，然后让戴老大简单的来分享一下，当做一个非常好的一个 ending。好
1: ，在七八年前哦，就画了一张图。我这张图上面画就说，我说我告诉你啊，这世界哦，应该要出现一个物流的淘宝平台。我管你是谁，你是。最大的 Mercer Line， 全世界最大的船公司，你是华航，你是长荣，你都应该上去开店。我就画那张图，然后那个每个人看到都在骂我一笑。哎，哎，你骂的越凶，越激起我的他的这个雄心斗斗志。对啊，我真的不是很传统的人，我一直喜欢找一些新的东西来做。我说，你看之前我跟你讲那个，我我超商取件，我会想出各种，对不对？那这件事情呢，七八年我做了，但是我跟你讲，我没有做成，因为那个时候其实我看的是什么？看的是物流里面的金流，你是说淘宝真正只要成功就是支付宝、嗯，是是不是？我跟你讲，你知道物流一年在物流上面花的费用，全世界哦，差不多有九兆美金，美金，九兆美金，九兆美，金，我、哦、还没有算里面的货物的价值，我纯粹讲那物流费用，就是物流费用而已、啊。是，哇，可怕哎、欸！那里面八成是由海运来承运，嗯，啊，超过八成是海运承运。好，我的意思说，嗯，嗯那里面很多钱。那我们怎么样在這个平台上面把这个这个物流的支付宝做起来？我一直想这件事情。是我跟你讲，我那个时候呢，因为我是我本来就是蛮大，我是全世界最大传空公司叫 Merckline 的第一个又最大双脚。是我当时就跟一个英国佬合伙，他是做科技，他不懂物流，嗯，我就跟他讲物流里面还是有什么改善可以改善的啊？那我们拿这个 proposal 去找，我当时就找 Merckline 帮他很多事情做数位化。我想连这么大上市他都没有做，更不要讲我们台湾上市公司了。好、wow. 了啊，做进去的时候呢，糟糕了，我后面金融的背景的人没有，我做不上去。是，那你等于说卖个软体，那赚不了钱啊。最后这件事情就是因为都靠最大那个上市公司就被他买掉了，那这个事情就就没有显现我当年要做的东西，你知道。直到有一次碰到 b l c k s 哎呀。我想那个时候叫做地球撞上，对不对？<笑>火星对啊。我跟你讲，他们是做科技的人，对他们做 FinTech 的人，这样讲对 FinTech， 他不知道物流这么多钱。我们聊起来说，哇，怎么有这种事情？哦，原来是这样的契机啊。嗯，这件事情哦，因为施老师，我现在会讲，只能要跟他聊。我上次把这个做东西给他看，他看不懂呢。
0: <笑>一开始比较没办法理解。<笑> OK，
1: 那我一直在想，我要做这东西，我们要怎么样才能达到这目的？是对不对？我不可能就是我开一个平台，然后到处去卖。我跟你讲，没有人理我。嗯，我我们一定要从当中的一家来着手。像我当年找了 MercLine， s 我现在找了台湾的长阳明长荣。是，我们先用从他的系统里面去帮他改善他的作业，之后才能接着做支付这件事情
0: 。
1: 嗯，那你知道那难度有多高？我们做进去了。你大他们这种公司第一很非常保守，非常官僚，而且他花了百亿在做他系统，他凭什么要接受你的？对，如果你没有三两三，就这个事情如果讲会讲太长，我只告诉你他们的他们已经接受这个，所以下一步我们就接着做支付。你要想得这样妙的是哦，现在所有的支付只有 C， 你注意看有没有一个 B to B 的平台，没有哦，嗯嗯嗯，我这个出来可能是第一个哦。
0: 哦，所以等于是这个平台未来对物流产业带来的这个跨领域的影响，在这个部分会是一个很大的一个冲击
1: 。你你你讲过，刚刚现在是数位时代，你知道物流东西太传统了啊！我们现在做的事情，支付的东西就是把你所有现在看到所有产生费用，什么海不管是海运费的、吊柜费的、什么怎么拖车啦、什么报关啦、啊、什么海关的、啊，数据全部整合在一起，你只要在电脑上面按一个按键，全部付完了，是 okay, 做这件事
0: 情哇！嗯、这件事
1: 情就能够把这些了解流流跟金流跟数据流全部引上来。嗯嗯嗯，那这样才是一个非常大的一个改变、啊。而且我跟你讲，中国大陆没有这个东西，哇、哦！所以市场等着你啊，没有了。我们是第一个要做啊，所为什么我们发出新闻稿在大陆被炸翻就这样子啊 ？OK， 这么大市场居然没有人在做，那你不觉得这个就就
0: 很妙了吗？嗯嗯嗯嗯嗯。哇，我想这个部分确实，这已经开始启动了嘛？哦，对，已经开始启动、嗯，也值得我们接下来慢慢去去感受、去理解。当然，很多时候消费者每天都接触，只是他不是很懂这个产业。嗯、但事实上，你今天订任何平台的什么货品寄到你家或干嘛，其实你每天都在用物流。是，所以难怪刚刚说的那个，哎、欸，几兆、八兆、九九兆,兆美金。这真的是逐年增加哦，这真的是，尤其现在因为疫情，其实一定宅经济的时代一定是更增加的，所以哇，你
1: 看疫情到现在，好像很多行业都趴下来，但物流不但没有趴下来，反而是一路往上成长，是，所
0: 以所以这个时候我就要说一句，刚刚进到我们录音室之前，我就跟我们这个戴会长、戴学长说的一句话，我说哇。过去三年多，我本来就很清楚知道这位学长就是事业做很大，然后人很客气的一个人。可是因为这一次要采访他，邀请他上《阶层好好聊》的原因，所以我特别研究学长在这些年来的一些，不管是新闻报道或是一些您刚刚提到的很多的这些思维等等。那我就觉得哇，更厉害，没有没有，真的更厉害。那我想把一件事做好。不简单，更重要的是如何去开创，或者是能够将这个人很熟悉的产业，能够在自己手上做到一个跨领域的呈现。好了，嗯、我觉得这一点应该是，就像刚刚我们说的，已经不是只是为了钱，为了什么，而是一种就很爽。没有错，我现在就是为好玩的我来做，对不对？不好玩你就不要做。<笑>对，所以我想这一部分也值得我们未来大家一起拭目以待。不、嗯，好不好、嗯不？你真的要用一个。
1: 很开心的态度去做一些事情。我上次跟你讲那个，我为什么想去做一个平台，就是去超商取件的事情。哦，就知前天晚上我跟统一的财务长在吃在吃饭，我给他看的时候，他说：“小蔡，拜托你不要做好不好
0: ？”<笑><笑>我觉得很多人在看他的竞争对手、嗯，他往往眼界可能只想到他现在以为或他认知的那些人，嗯嗯、但其实他不知道、嗯，其实更多跟他不同产业的人。可能才是未来他最大的竞争对手。没错，现在就是这样子。是是你的敌人可能是完全你一个完全不知道的对象的、哦，居然把你这个行业颠覆了。那我觉得今天阶层好好聊这一集，如果听众朋友有认真听的话，应该也可以在中间有一些很多的启发。然后我自己呢，录完音之后，我要赶快私底下请教我们学长，<笑>我看看他那个产业跟我这个数位行销的这个领域，应该也可以有一些结合。这也是未来我所期待的，好不好？也希望有这样的机会。OK， 谢谢,谢谢，好，那因为今天时间的关系，谢成好好聊的节目就到这里。好，那我们感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，海廷国际物流集团的创办人暨执行长，也是我们正大七二班的会长，呃，校友会的会长戴志忠戴会长。那谢谢会长
1: ，谢谢大家，谢谢谢谢 Jason
0: 。好，谢谢学长哦。那疫情期间提醒大家一样，勤洗手，少外出。谢成好好聊，我们下次再见喽。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。